0: Bom, então vamos começar aqui uma presença ilustre, de muito garbo e elegância. <risos> doutor Anderson, tudo bem doutor? Que prazer ter o senhor aqui, viu?
1: Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Anderson, minha formação acadêmica é medicina, sou especializado na clínica médica, trabalho como terapeuta há cerca de 10 meses, um trabalho constante e eu ajudo as pessoas sobre dependência emocional sobre relacionamentos abusivos. É um prazer ser convidado para falar sobre esse assunto, que é algo que conecta muito a minha vida e a vida de muitas pessoas que me acompanham hoje nas redes sociais. E vai ser bacana falar esse bate-papo a respeito da dependência emocional, que é um assunto que, de fato, muitas pessoas hoje no nosso país passam e não sabem que tem o um problema, que eu acho que é a maior das questões, né?
0: É, exatamente, é, eu, olha, não saber. Você
1: é dependente emocional? É, o que, que é dependência emocional? O que, que é isso? Por que, 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 que as pessoas falam que eu sou dependente emocional? Justamente, é a pessoa não sabe o que, que
0: é. Talvez o, o primeiro passo é reconhecer, né? Doutor, mas antes da gente começar aqui, é, de onde que o senhor fala?
1: Sou de Vila Velha, do Espírito Santo. Ah, a Vila Velha. É Atrelado aqui ao, ao Espírito Santo, sou capixaba. Só que eu sou um cara que já, já fez muita coisa na vida, né? Já trabalhei como médico fora aqui do do Espírito Santo, né, morei na cidade de Blumenau, Rio do Sul, uhum. Santa Catarina, e depois Curitiba. E na pandemia, né, por conta da de toda essa dificuldade que a gente teve aí com a saúde, eu tive muito muito vínculo com os hospitais. Eu sou médico de UTI, também sou intensivista. Uhum. Né? não tenho a especialidade de medicina intensiva, mas eu tenho pós-graduação e trabalho nisso há quase 10 anos. E ah, na tá pandemia bem. eu tive que retornar para ficar perto dos meus pais. Então hoje eu moro aqui em Lavena. Espírito Santo. Que legal,
0: cara. Eu sou capixaba também, acredita? não
1: sabia, que legal. Eu,
0: eu nasci numa cidade bem pequena aí, é, onde tem a praia de Guriri, é São Mateus o nome eu da capítulo. cidade. Eu
1: vou trabalhar lá na terça-feira.
0: São Quital, Mateus.
1: Vários, normalmente você
0: nasceu lá. E... Mas literalmente eu só nasci aí, porque aí eu vim pra cá, pra São Paulo, tinha dois anos. <risos> Mas a, a minha família é daí, do Espírito Santo, ali na divisa com a Bahia ali.
1: Isso, no Norte do Espírito Santo.
0: Maravilhoso. Para a gente começar aqui, eu queria saber um pouco sobre a definição de, de dependência emocional. né? O que, que é dependência emocional em si? né? Então, é
1: um estado em que a pessoa atrela as suas decisões pessoais, a sua felicidade, os seus sonhos, objetivos de vida a, uma ter a um terceiro elemento, que pode ser uma pessoa da família, um pai, uma mãe, um irmão. Pode ser um amigo, um vizinho, mas geralmente está associado a um relacionamento amoroso. Basicamente, é um estado em que a pessoa não se conhece de uma forma profunda o suficiente para que ela, por si só, consiga atingir a felicidade e a conquista dos seus objetivos. Ela necessita, de alguma maneira, ter um relacionamento amoroso, ter um apego amoroso com alguém, ou com um, ou melhor, um apego afetivo, né? como pode ser também com familiares, Uhum. Para que ela encontre um sentido de vida,
0: é como se ela dependesse da aprovação de uma outra pessoa, né? Para tudo na vida, né?
1: Exatamente. Ela precisa de ter alguém que diga que aquilo ali que ela fez foi positivo ou negativo. Isso é um problema grande, porque para se uhum. viver um relacionamento amoroso de uma forma recíproca e natural, você não pode esperar de alguém a reciprocidade cobrando essa reciprocidade. Ela tem que vir de uma forma natural.
0: Naturalmente, é. E o
1: dependente emocional, ele faz o quê? Ele gera uma grande expectativa na construção desses sonhos, na construção dessa identidade de um casal, dando uma energia muito grande para que isso aconteça. No entanto, a energia que retorna, o, o quanto que a pessoa se envolve com ela, muitas vezes, isso não é poucas vezes, muitas vezes não é da mesma quantidade. Ou do jeito que aquela pessoa espera que aquele relacionamento que aquela circunstância tem que ser feita. Né? E aí ela entra no estado de frustração. Então, geralmente o dependente emocional, ele é muito frustrado com as relações amorosas. E isso deixa ele numa eterna corrida de rápido, como se tivesse lá, né, numa roda girando o tempo inteiro, porque ele está caçando alguma coisa que ele não encontra dentro da relação amorosa. É, encontrar uma relação onde o amor é benevolente, incondicional, é, um amor constante e que é, o tempo inteiro presente, geralmente a gente encontra, geralmente né, todas as vezes, a gente encontra isso no amor paterno e materno.
0: É, então, isso que eu ia falar. Talvez a nossa primeira dependência emocional seja na figura materna e paterna, né? Que Exato. pode ser até natural, nossa, né? A gente ter essa, essa imagem dos pais, né? Mas é diferente de um, de um amor, de um relacionamento.
1: Exato, porque o relacionamento amoroso, no sentido de trazer... É, Algo maior do que só o prazer carnal, mais que a sensação do, do, da própria afetividade física, a relação amorosa, no sentido dela existir, é eu ajudar aquela pessoa para que ela possa também conquistar os objetivos dela. E geralmente esses objetivos, era interessante que eles estivessem alinhados com os nossos próprios objetivos. Uhum. E de uma forma metafísica, de uma forma religiosa, de uma forma além da vida, né, você dizer que é, elevar a alma dessa pessoa aos céus. Isso é seria amar alguém. E como que você vai amar alguém se você o tempo inteiro gera um estado de esperar que ela tenha que te dar alguma coisa em troca porque você está dando. Então você está sempre colocando uma, na, na nessa sistemática a palavra depender. A sua atitude ela depende de como o parceiro responde a determinada situação contigo. No ponto de vista de autoconhecimento, a gente vai encontrar, isso aí é um estudo né, muito conhecido e é brasileiro, é um estudo do, do Olavo de Carvalho né, que uhum. é sobre as camadas de identidade ao ler esse estudo e é um estudo muito relevante percebemos que a maioria das pessoas tem problemas pelos lares disfuncionais justamente na parte da final da infância e da adolescência é aqui que está criando né, é nessa circunstância que se cria o um dependente emocional, porque há 100 anos atrás Há muitos anos atrás, a vida sempre foi uma vida do papai, da mamãe, dos irmãos cuidando de alguma coisa da família, seguindo, uhum. aí. os casamentos eram decididos por alguém, a gente não decidia nada, e aí você tinha que entrar, aceitar aquele casamento, e você ia papai, mamãe, irmãozinho, filhinho, e isso seguia a família, a família se seguia dessa forma. E a gente hoje vive, depois dos movimentos sociais, aí, dos anos de 1900 para frente, são movimentos que trouxeram, independência masculina e feminina, principalmente a feminina, uhum. em que a gente vê diversas situações em que a família não fica mais em primeiro lugar. Isso é muito perigoso, porque a construção da família como uma unidade de homem e mulher, de casal, de valores morais, ela acaba sendo afetada numa porção, numa, num, num período em que não é mais a criança buscando o que, que a parede é branca. Por que, que o céu é azul? Por que, que se eu botar o dedo na tomada, eu vou tomar choque? Por que, que a luz brilha? Por que, que o sol, se eu olhar para o sol, queima meu meu olho? Não é mais isso que preenche a vida de uma criança. A criança, ela precisa de ter um amor ali, que é um amor paternal e maternal, para que ela consiga ir para uma próxima camada da sua própria identidade, que é quando ela entra na adolescência, ela começa a testar a limite.
0: É verdade. Entendeu?
1: É a camada da adolescência que? Eu testo os meus limites. E na hora que eu testo os meus limites, eu sei o que, que é. Na minha concepção, o que é certo e o que é errado. Porque eu vou treinar como que eu vou agir aos problemas. Porque toda vez que você tomar uma decisão, você está uma, uma decisão, você está abrindo mão de alguma coisa. Você está fazendo uma renúncia. Isso é, isso é um é. fato. O dependente emocional ali, que está com a mãe, que trai o pai, o pai, que é um alcoólatra, os pais que são ausentes dentro de casa, só trabalham. Quantas disfuncionalidades nós temos nesse período de vida na casa de milhões de pessoas do mundo, não é no Brasil só. São várias. E aí a criança tem que aprender a ter amor por ela mesma. Ela vai procurar onde? Os amigos, primeiramente. Só que os amigos não vão poder dar um amor abnegado, benevolente, constante, incondicional para ela. E outra, os amigos ou as amigas vão ter os relacionamentos amorosos deles. Eles já estão indo para uma outra fase de conhecimento, de testar os limites. Né? Tanto que na adolescência, muitas vezes, é o que acontece. Aí a pessoa vai procurar aonde preencher esse buraco que ficou lá atrás no relacionamento amoroso. É aí que nasce a dependência emocional. É muito fácil você entender isso quando você vai ler estudo científico sobre algum tema, é. que a camada de conhecimento que a, que a criança tem ela é limitada. Ela, é, a criança não tem capacidade para entender o que nós dois estamos falando, estamos falando aqui agora, nesse momento. Mas depois de um certo período, ela vai ter que buscar esse amor, porque isso faz parte da nossa natureza. Nossa, nossa natureza não é de ficar sozinha, é de ter uma comunidade. Tanto que quando a gente fala grupos de não sei o que lá, as pessoas querem se unir no grupo sobre um determinado tema. porque se sentem numa comunidade. Elas querem interagir com pessoas que pensam parecido com elas. É natural e, na verdade, do ser
0: humano, né? Buscar isso, é né?
1: natural. Você tem três vozes dentro de você. Sempre. Uma voz da sua infância. Uma voz dos seus amigos e do, de tudo aquilo que te rodeia. E a voz do seu relacionamento. São três vozes que a gente tem o tempo inteiro andando com a gente. Se a primeira voz ela já anda disfuncional, ela já te prejudica a, a adquirir um relacionamento. Porque, naturalmente, se você viu seu pai traindo a sua mãe desde pequeno, e aí você começa a entender que todos os homens traem, por exemplo, você vai se juntar a pensamentos que os homens só traem. A sua voz do momento vai ser uma voz de quem acredita que só homem, todos os homens traem os homens não prestam. Como que você vai construir uma relação amorosa, entrando numa relação já acreditando que você vai ser traído e que todos os homens não prestam? Já é uma disfunção. Então, a a tradução dos problemas emocionais sobre dependência emocional, aceitação de relacionamento abusivo, que quem aceita um relacionamento abusivo muitas vezes é porque tem necessidade de apego. Se você se apega a outra, e ela, ao se apegar a essa pessoa, ela se completa. Ela recebe, por um determinado período, algo que lhe falta, que é atenção, é uma carência. A carência emocional está muito ligada à dependência, porque a carência é uma carência afetiva, a qual ela deveria ter recebido dos seus pais, da sua família. Então. O que você vai esperar no futuro de uma nação que muitas vezes não vai não está buscando conceito familiar? Mais independente? E olha o perigo disso aqui que eu estou falando. Não é só dependência afetiva, financeira. Porque a pessoa que anda numa dependência emocional e não encontra felicidade, porque não existe felicidade em algo momentâneo, ela só acha alegria, a prazer efêmero que passa, ela fica em desesperança. E aí ela, ela não consegue desenvolver mecanismos suficientes para que ela possa também adquirir uma independência financeira. Ela passa também a ficar dependente de outra pessoa. E aí nós temos um conceito muito difícil de vencer. Quando você vai, por exemplo, pegar um paciente que está na dependência financeira e na dependência emocional, como que você tira essa pessoa de uma relação abusiva, na qual ela é dependente financeira dessa, dessa relação? Então, olha como que tudo está nascendo a partir de lares disfuncionais, de, de pais que ficam... É, mulheres e homens que ficam... É, é numa relação que já tem filho muito cedo, ou despreparados para ser pai ou para ser mãe, não planejam esse lá, e esse lá surge e a criança está lendo bem. Enquanto você está aprendendo a ser pai e a criança ser mãe. Não era melhor que pudesse haver dentro de você uma base, né, conhecimentos necessários para você entender uma criação de, um, de, um, de, um, de uma criança? Com certeza, porque isso é
0: família. Sim, sim.
1: Agora, como é que você exigirá isso de alguém se o conceito da própria família já tá vindo disfuncional lá de trás? É o seu avô que já veio disfuncional, aí o seu pai aprendeu disfuncional, aí você aprende disfuncional. Quem é que faz? Quem é que conduz isso aqui para voltar a ser funcional? Para voltar a ser certo? É o um terapeuta,
0: o um psicólogo. É, olha como, olha como é importante o autoconhecimento, né? Imagina só, para você poder desvendar tudo isso, é, é, eu sei que tem pessoas que conseguem ter essa autoanálise, mas é muito difícil. É, o ideal é, é mesmo fazer terapia, né? passar em uma consulta, ter acompanhamento com um profissional, né doutor?
1: Exatamente, porque o terapeuta ele não faz um teletransporte seu do ponto A para o ponto B. Não, não existe isso e quem promete isso realmente pratica profissionalmente algo irreal. O papel do terapeuta ele é com uma pessoa que direciona tanto o psicólogo como o terapeuta. O Terapeuta ele acaba sendo uma pessoa que é, toma mais decisões de falar para a pessoa do que o psicólogo que muitas vezes ouve e faz você chegar àquela, àquela, àquele aquela aquele aprendizado. A intervenção do psicólogo ela é, ela é muito proveitosa, principalmente quando você tem tempo para aquilo. Vamos dizer por exemplo uma intervenção de uma pessoa que está num relacionamento falido, vai terminar um casamento. Não dá tempo para você chegar e alguém falar algo com você e você chegar na conclusão. Porque antes que isso você consiga salvar seu casamento, muitas vezes você não vai tomar uma atitude. Mas seja o serviço de um terapeuta bem especializado, com um bom conhecimento, ou de um psicólogo bem formado, o papel de ambos vai ser levar você para uma direção e você sair do seu desejo de, 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 de mudar que é, um, que é um, um, um desejo apenas, não é uma manifestação, e você ir para manifestação. De fato, você ir para resolver o seu problema. Você por si mesmo. E quando você coloca a mão na massa, a tendência é que os seus pensamentos mudem. Que o que faz as ações serem repetidas e os resultados serem muito ruins na vida de qualquer pessoa é porque os pensamentos não estão sendo preparados. O terapeuta é um preparador de pensamento. Aí o pensamento muda, o sentimento melhora, as ações mudam. Recorre de forma melhor, e aí os resultados aparecem. E contra resultados, você não precisa abrir a boca para falar. Tem muito disso também. Eu sou muito fã desse negócio. De gente que fala demais, aí eu sou, não sei o que. Não, cara. Você, ninguém precisa de falar nada. E quando você é, simplesmente o que você faz, as suas ações, os seus resultados, falam com você. Ninguém discute matemática, né? Como ninguém discute resultado de vida. Pensa. Se você não tem um resultado na sua vida, como que você promete um resultado para outra pessoa? Isso aqui é uma integridade. Como que você tira uma pessoa da dependência emocional e mostra para ela um caminho que ela pode seguir? Sobretudo, eu era muito dependente emocional, então eu trilhei esse caminho para sair de um caminho onde eu tive disfunções desde a minha da minha adolescência, da minha infância até a minha vida adulta. O que, que fez eu compreender que eu tinha um problema? Olha, eu não tenho resultado. Meus resultados não estão sendo resultados bons. Eu já entrei em relações abusivas diferentes. Eu já fui uma pessoa que não, não sabia lidar no relacionamento. Então, como é que eu vou fazer para trabalhar em cima isso aqui? Ah, vou ter que estudar. Agora, para mim, que tenho um método muito racional de entender a vida, faz sentido. Agora, as pessoas são diferentes. Existem nove personalidades diferentes. Então, ninguém é igual. E tem personalidades que são mais emocionais.
0: Você acha que quando a pessoa ela não tem esse autoconhecimento, ela não se conhece, ela está propensa a ficar repetindo esse padrão? De todo relacionamento que ela tiver, ela vai ser dessa forma, dependente? Enquanto ela não se tratar disso? Sim,
1: porque a proximidade de uma relação amorosa, geralmente ela parte de três instintos. Instinto de aprovação, que é procurar alguém que nos aceite como nós somos, uhum. esse tipo de completude, que é procurar alguém que completa alguma característica a qual a gente não tem, e a principal do dependente emocional é esse tipo de familiaridade, é procurar alguém que familiar aquilo que a gente viveu antes. Por isso ah. que o ciclo se repete. Porque é familiar para você, às vezes, por exemplo, inconsciente, isso é tudo inconsciente, não tem nada consciente no que eu estou falando aqui. Uhum. Inconscientemente, se você teve uma relação abusiva na sua infância, a tendência é que você busque pessoas que tenham características abusivas.
0: Até porque você acha que aquilo é a forma de se relacionar, né? Exato.
1: Você acha que aquilo é a forma de se relacionar. Você acha que aquele comportamento é o comportamento que lhe parece mais confortável. Porque a tendência nossa não é ir para a zona de conflito, é sempre ficar na zona de conforto. Mas o Isso resultado, é ele é, gente está depois de uma zona de conflito, que a gente chama de catabase. Quando você cai, você tem uma queda. E a jornada do herói, a jornada do ser humano, ela não é uma jornada de, de uma linha reta um objetivo, ela é uma jornada de altos e baixos. Né? E esses, esses baixos que muitas vezes a gente tem na vida, que são essas catabases, elas vêm muitas vezes na, nos bloqueios emocionais que a gente tem. Todo mundo tem um bloqueio emocional que a gente vai resolver. Você não resolve... É, um bloqueio, você resolve 10 do ano, mais né? 10 do outro e vai aparecer no nome, você vai resolvendo. A sua capacidade de entender sobre si, você vê cara, isso aqui, não é desse jeito. Você reconhece. Aí, quando você reconhece, você fala, eu não quero ser mais essa pessoa. Você deseja. E aí que entra o um terapeuta, o um psicólogo e um o psiquiatra. O um psiquiatra, muitas vezes, para ajudar um medicamento. Porque, por exemplo, a pessoa que tá passando por uma dependência emocional, ela pode ser extremamente ansiosa, até até transtorno de pânico, até crise de pânico mesmo, olha porque só. ela não consegue se imaginar sozinha, olha que louco ela não consegue se não consegue, cara. não dá então ela suporta traição ela suporta agressão física moral, porque
0: existe um pavor dela ficar sozinha é então, eu recebi um, um relato desse assim, nesse sentido, da pessoa falando assim, não, se eu perder a pessoa no qual eu estou, eu não consigo viver, a minha vida acaba ali se eu perder a pessoa e isso é, é, um, é um negócio muito ruim porque todo término de relacionamento é dolorido dói é natural que doa mas chegar a esse ponto de você não se enxergar viver sem o outro aí já é preocupante aí já tem alguma coisa errada né
1: alguma coisa errada porque o, a fase natural do luto é porque você tinha uma rotina no casa no, no, no caso como casal uhum. você tava namorando tava noivo você tava casado era vivia a rotina do casal a rotina do casal é da satisfação é, ter objetivos em comum. Né? Mas coisa gente poder entender sobre essa questão, a gente tem que voltar um pouquinho. Porque a base de relacionamento amoroso, ela não é o um amor imediato. Isso, isso que é uma, uma questão que muitas pessoas são infantilizadas nisso. De acreditar que o amor é um amor que aparece. Amor é à primeira vista. Pode acontecer isso? Olha, amar, gostar, qualquer coisa que envolva parte psicológica, você não, você não pode dizer que dois mais dois é quatro. Então, é. Pode acontecer que você amar incondicionalmente uma pessoa Só de olhar para ela Mas isso é um processo raríssimo A maioria dos, do processo de amar alguém Está em você ter uma paixão inicial Que é ter uma atração para essa pessoa Pode ser uma, uma admiração pelo que ela faz Pode ser um contato visual Em que você tem um interesse nela E aí você forma uma paixão e a paixão, ela vem, ela vem avassaladora. É aquele negócio que fala assim, a paixão deixa a pessoa sem compreender nada. Cega, muda, é absurda. É isso, deixa <risos> mesmo.
0: Cega, a, a, é exatamente. A paixão
1: faz isso, aí a pessoa fica apaixonada. O que, é que ela faz? Eu não quero perder essa paixão, porque eu nunca vivi nada parecido. Ela vai lá e quer se comprometer, porque se ela não se comprometer, a sensação que ela tem, que ela vai perder. Só que acontece... Uhum. Conforme você tem uma intimidade numa relação amorosa, a intimidade te mostra quem aquela pessoa verdadeiramente é. E todo mundo tem defeito. Diferente do outro. Todo mundo tem defeito. Exatamente. Então, um tem o um defeito X, Y, Z. O outro tem outro defeito. A outra pessoa tem outro. Você não vai achar perfeição. Você tem que achar uma pessoa que está disposta a estar contigo nos momentos bons e ruins. A intimidade te mostra isso. Então, o que, que teria que acontecer? Você apaixonar ter uma intimidade, depois se comprometer. O que, que as pessoas fazem? Se apaixona e compromete. Aí vem a intimidade e você vê, você não suporta a pessoa. O defeito dela é insuportável, aí termina. Ou então, Exatamente. não termina e fica. porque quê? Não termina porque tem. Eu tenho que ficar com alguém. É necessidade de apego. É a necessidade de apego traz ela uma, um medo irracional de pânico. Porque se ficar sozinha, minha vida não existe. Porque ela... Por quê? Porque aí já entra no outra questão, sentido de vida. O amor traz sentido de vida. Não tenho nenhuma dúvida disso. Como também uma causa social traz sentido de vida. Como também passar por uma dor inevitável também traz sentido de vida. Vamos imaginar o holocausto. Quem estava no holocausto passou por uma dor inevitável. Você estava lá sendo escravo, não tendo comida. Qual é o sentido de vida? Viver. Porque senão você queria o quê? Morte. Você se entregaria. Então as pessoas que viveram aquilo, elas suportaram aquilo ter um sentido de vida, passar por aquela dor, que é uma dor inevitável. Outras pessoas têm sentido de vida em causas sociais, em causas, por exemplo, dar aula, ensinar alguém, fazer a vida de alguém mais feliz, fazer, é, transmitir conhecimento, beleza, e outras pessoas têm o sentido de amar. Só que isso é muito misturado, quem entende? O dependente emocional para conhecer o amor, ele precisa de alguns conceitos que às vezes lhe faltam. E como eu já falei... Amar é uma reciprocidade gratuita, não é uma reciprocidade programada. Aí você já tem uma dificuldade de ter amor ali. E aí o que, que falta no amor? Essas pessoas têm uma dificuldade de falta de amor próprio. Você entra no autoabandono porque elas entram num ciclo de super doação, doa tudo que tem para o outro, não consegue o que é de volta, fica frustrado Auto uhum. se abandona, entra em processo depressivo, transtorno de ansiedade, desesperança.
0: Olha como tudo está interligado, né? É, primeiro, interligado. ali a falta do autoconhecimento. Depois o amor próprio, a, 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 em consequência, a baixa autoestima, a insegurança. a insegurança. Então são muitas coisas a serem trabalhadas, né, doutor? Muitas
1: coisas a serem trabalhadas que você vai voltar o tempo, vai lá, volta, 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 volta. Tá na infância. Ou está no primeiro relacionamento que a pessoa gerou uma grande expectativa e era um relacionamento abusivo. Porque ninguém vem, porque eu, eu adoraria, sabe pessoal, que viesse, as pessoas viessem com um atestado carimbado, até carimbaria, pegar um carimbo certo assim, okay, esse aqui é um vale nada, esse aqui é um borderline, esse aqui é um narcisista. Não tem isso. As pessoas não vêm na testa dela e o que elas são. Então a chance de você se ferrar numa relação, ela existe, entendeu? Se você for ver, por exemplo, trabalho sobre traição, que é um outro, outro tema que eu, que eu também trabalho bem. Uhum. A traição masculina, em torno de, segundo alguns estudos, de 9% a 11% dos homens traem sem -se qualquer motivo. Agora, isso, isso dá uma polêmica danada, porque na hora que eu vou falar isso, por exemplo, na minha rede social, o pessoal fala, todos é. os homens traem porque todos os homens não valem nada. Não é. Porque, olha só, é muito interessante a analogia que eu vou fazer pra você aqui, que você vai pescar rapidinho.
0: Eu, eu tinha muito esse conceito, doutor, assim, de... As pessoas traem exclusivamente por falta de caráter. Eu sempre tive essa justificativa que da moralidade. As pessoas traiam por causa da moralidade. Mas com o passar do tempo, e conversando com as pessoas, e batendo papo com alguns psicólogos, não é simplesmente a falta de caráter exclusivamente. Existem muitas coisas por trás também, né? Talvez moralmente não tenha justificativa, mas existe outras coisas por trás, né?
1: O ato de trair, ele é imoral, sempre. Uhum. Quem pratica o ato de trair é imoral, tá errado. Isso é ponto final, não tem isso, assim. Não existe o, ah, ele traiu, eu fiz o certo. Não, é uma norma social. Se transgride uma norma social, você tá errado.
0: Tem? Uhum, sim, sim. Passei
1: o sinal vermelho. Ah, não, eu passei o sinal vermelho. Não, cara, você passou o sinal vermelho, cara. Você vai tomar uma luta, Cometer né?
0: é, você cometeu a inflação.
1: <risos> cometeu a inflação. Agora, o que fez você chegar até lá? Aí, não. Eu imagino o seguinte, os problemas nos relacionamentos amorosos eles são como um acidente de trânsito. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá dirigindo seu carrinho, né? tá, 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 o sinal fechou. De repente, assim, você não está essa atenção, fechou. Você parou. A pessoa que está atrás ela tem que ter uma, 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 uma segurança de rolagem, de, de distância. Sim, e a sim. pessoa, sei lá, trabalhando olhando o telefone, tá pensando no, no almoço dela. Ela foi, pá, batendo na sua traseira. De quem é a culpa? Uma coisa eu sei. A culpa não é minha. Eu parei no sinal. Eu tinha que parar. A culpa é de quem está atrás, então numa situação dessa, você até entende que quem bateu atrás pode ter se distraído, pode ter batido porque estava pensando em outra coisa, porque não olhou direito, porque estava muito rápido, alguém errou. Uhum. Você sabe uma coisa, você não errou e alguém errou. Então, relacionamento amoroso, os problemas, eles podem ser culpa, é, culpa tanto de sua exclusiva, ou exclusivamente da outra pessoa, ou dos dois, geralmente é dos dois. Mas por que eu to toquei nesse assunto e fiz essa história? Que justamente isso, isso é falado e é meio errado, de que a culpa sempre é dos dois. Às vezes não é. Às vezes é um parceiro que está errando. Às vezes a sua culpa é muito grande na, na relação que não está dando certo. E cabe a você descobrir o que você está fazendo. Você está deixando... Cê, cê, você por acaso seu o parceiro, seu parceiro bateu na sua traseira, é, você passou a linha e bobeou, e a outra pessoa também bobeou, e os dois erraram sem querer... Ou você está provocando um erro a todo custo, está esperando a pessoa ou bater de frente contigo ou desviar de você.
0: É, ou você é está assumindo o risco, né? De. de
1: Exato. Agora, é muito fácil transferir a culpa para os outros. Nas relações amorosas é muito fácil. Por quê? É muito, é muito bom para mim dizer o inferno são os outros. Agora, o que que eu estou fazendo para que aquilo ali não aconteça? Aí você entende que dentro de uma relação amorosa, você tem que dar o quê? Amor a pessoa. Como é que você transmite amor? Tem várias linguagens de amor, né? Tem. Você tem hábitos é. de serviço, é, palavras de afirmação, presente, tempo de qualidade, tempo de qualidade. você tem é, é, o, o próprio toque físico ali, que são, uhum. que são formas de você transmitir amor. Mas muitas vezes você está tão ligado com o seu trabalho, com outras coisas que não tem nada a ver com aquela relação, e é muito fácil você dizer, minha namorada não me ama. Ah, sim, meu namorado não Mas o que, que você está fazendo para que contribua nessa relação para que ela não seja dessa forma? Muitas vezes você está desestimulado ou desestimulado a entregar esse, essa linguagem de amor porque você ficou tanto na dependência emocional ali naquela entrega e não teve nada de volta que você entrou em um estado de frustração. E aí o, que, o que, que acontece com a maioria das pessoas que fazem isso? Entram no, 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 num estado de dúvida de si mesmo, no próprio relacionamento, e a culpar o outro ou a culpar as circunstâncias. E o que, que falta no, no, no dependente emocional? Que é, o que é, o, é o fruto do que a gente começou a falar lá no começo. Entrega tudo para os outros e não assume então ele não tem alto governo e aqui que é um problema a falta de autogoverno governo é que faz na, na vida a pessoa não ter resultado tem um livro que é o o, o segredo da mente milionária que é o que o autor ele fala toda vez que você lamentar culpar alguém não assumir os problemas que você causa você está degolando a sua riqueza pega o seu dedo e faça esse movimento de degola ele treina é, uma pessoa fala assim treina isso aqui porque a pessoa que não tem grana, não tem dinheiro, tem dificuldade de mexer com dinheiro, muitas vezes ela faz isso porque ela fica culpando também os outros. Ah, eu não tenho dinheiro porque fulano tem dinheiro demais. Que a, 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 a gasolina aumentou. Não, cara, você não tem muitas vezes também... Não é só a falta de oportunidade que você não tem, porque às vezes a, a oportunidade está na tua porta, mas você não tem autogoverno governo e maturidade para poder assumir aquilo ali e produzir. Eu falo com, com os alunos da né, vetoria e falo com o meu público em geral. O um dia para valer a pena tem que ser um dia que eu produzo, que eu descanso e que eu transbordo, eu ensino os outros. Porque quando você ensina, igual nós estamos aqui conversando, a gente aprende. Eu tenho muito para aprender contigo, você tem muito para aprender comigo. É, e na relação amorosa, ninguém sai da relação amorosa sem... É, totalmente zerado. Por mais que coisas ruins aconteçam, que você passe num relacionamento abusivo, aquilo te ensina um molde. Às vezes o um molde é contrário. É o um molde do que não fazer. Mas todo mundo te ensina alguma coisa, entende? Então é o que eu tava até falando com, contigo aqui antes. Ah, é como se, se eu tivesse uma peça de Lego. Imagina o Lego lá. Eu, uma pecinha do quebra-cabeça tá faltando. Eu tenho o que para te dar. Toma aqui, ó. Assuma o autogoverno, pega essa pecinha e encaixa no lugar certo. Que tem gente que foi feita para ser um avião, cara. Mas não pega as peças no caminho e quer, quer virar um carro. E aquilo que você podia alcançar não vai ser o mesmo que você alcançaria se você fosse um avião. Entende? No, é, é incompatível. E a gente deveria entender, primeiramente, antes de tudo, de se relacionar com alguém, o que, que tu quer pra tua vida? O que você tá esperando pra amanhã, pra daqui um mês, para daqui cinco anos, para daqui dez anos? Eu que eu percebo que a maioria das pessoas, e assim, também incluía, me incluía nisso, como dependente emocional, é que eu não sabia o que, que eu ia fazer no dia de amanhã. Então, para quem não sabe o que quer, não sabe direção tomar, qualquer caminho serve. Então, eu vou lá, aponto o nariz pra cá, tô conhecendo uma menina aqui, ela, ela faz, sei lá, ela tem um comércio, agora abrir um comércio também. Aí você termina com aquela pessoa, não dá não é, não é mais certo isso aqui, fecha o comércio. Vou agora trabalhar para poder fazer um consultório de nutrição, porque agora eu estou com uma nutricionista. E aí você vai vivendo os sonhos dos outros. Qual é o seu sonho? Essa é a pergunta que eu faço. É a primeira coisa que eu falo para as pessoas. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Porque se você não tem mural de sonhos, algo tangível para você, no seu celular, na geladeira de casa, num quadro, eu não sei onde você vai colocar isso. Mas sem um mural de sonhos sem uma visualização, que chama de mentalização, do que você espera para o seu futuro, como é que você vai arrumar uma pessoa que vai estar compatível com os seus planos? É, é, é muito disso. Você pode se apaixonar por qualquer pessoa. Uhum. Lembra que a intimidade vai te mostrar se aquela pessoa é mais adequada para você. E é na intimidade que você vai ver se essa pessoa está alinhada com seus objetivos ou não. Muita gente vive bloqueio nisso aqui, que eu estou falando. Nossa, você não tem noção da quantidade de pessoas que é bloqueada nisso. é pessoa. Qual os seus objetivos? Pessoa,
0: gasga, sabe nem não, não sabe.
1: Não sabe
0: E, o, e o, pior é que confu, o pior é que pessoas confusas magoam mais as outras, ainda, né, doutor?
1: Mais as outras. Como eu falei, ninguém vem para testar, então é. dentro, dentro da, nossa, da nossa sociedade tem pessoas com transtorno de personalidade não é só o narcisismo, o narcisismo ganhou uma grande força agora de falar, tem muita gente falando coisa boa e muita gente falando bobagem mas nós temos, temos o transtorno de personalidade estriônico, que é uma pessoa que gosta de se aparecer muito, o transtorno de personalidade borderline, que é quem histriônico. 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 já não viu conhecia. que uma pessoa que está assim que tá dando, que você está dando num lugar aí num lugar que todo mundo está de preto a pessoa está igual um amarelinho para aparecer mesmo ela chama chama atenção, ninguém, toda brilhosa, né? gosta de prioriço é uma pessoa que gosta de se aparecer, ela tem necessidade de chamar a atenção, é um transtorno de personalidade, geralmente né? ter visto, muita gente por aí assim, já, e, já, e não já. Vem, né? mas é um transtorno de personalidade que muitas vezes está associado a uma autoimagem ruim, baixa autoestima, você consegue fazer algum tratamento com isso aí, o Borderline, por exemplo, que é um transtorno de personalidade muito é, estudado nos últimos 20 anos, o borderline é o, quê? o cara que? Ó, o cara ou a mulher que não sabe lidar com frustração. Muito ansioso, não sabe lidar com frustração. Quando vem a frustração, fica agressivo.
0: Ele, ele é muito emocional, né, o borderline? É
1: violento nas palavras e violento na, no, no, fisicamente. Como é que trata essa ah. pessoa? Não. Terapia, medicamento, estabilizador de humor, ansiolítico. Tem o um transtorno de personalidade narcisista. Isso não tem remédio. Aí é terapia. Não tem cura, né? Não tem cura. Tem, tem tratamento. A cura mesmo, cura, a palavra cura não, mas tem tratamento. Você faz terapia é, incondicional, né? É uma terapia que vai acontecer praticamente para o resto da vida, vamos dizer. E você vai transferindo valores para a pessoa. O que, que, que caracteriza o narcisismo? Grandioso. Falta de empatia, problema de alta imagem, que a pessoa se acha maior do que ela deveria ser, que ela, que ela realmente é o um senso de uma necessidade de tratamento especial, objetifica e busca as pessoas como um instrumento para conseguir alguma coisa para si, e aí tem um mecanismo de recompensa dentro da cabeça muito associado. Então é estimulado demais o centro de recompensa. Aí você tem que trabalhar uma, trans, uma terapia de transferência nessa pessoa para transferir para ela o quê? Olha só, tem coisa maior do que só o prazer. E são cinco faculdades que a gente tem.
0: Eu eu, eu falar, eu falando aqui. <risos> não, eu, fico, eu fico pensando assim, mas como é diagnosticar que eu sou na, na, é narcisista? Porque quando você vê uma pessoa narcisista, você identifica, porque é uma pessoa com mania de, de grandeza, nunca tá errado, você consegue reconhecer. Mas e pra fazer essa autoanálise, análise e falar, pô, será que eu sou narcisista, cara? Muito tranquilo. Vai ser difícil, né? Não, não
1: é, cara. É porque falta informação. A qualidade da informação, ela chega muito atravessada. Como existe um problema estrutural cerebral, isso aí é algo que ainda é discutido, algumas pessoas poderão ouvir isso e não gostar, mas isso é fato, isso, isso é estudo de 2022, 2021. Né? Eles pegaram narcisistas, colocaram uns questionários com umas perguntas, tinha que tem uma empatia, alguma coisa ali e tal, e foram ver na tomografia o que que é para essas pessoas. Claramente existe alteração, no córtex frontal pré-medial, uma área aqui cerebral aqui na frente da cabeça, que é o centro da decisão. O centro da decisão está alterado, bem como a mídala cerebral, que é uma área profunda do cérebro responsável pelo medo. Então, existe alteração a nível estrutural dessas pessoas. Por isso que, muitas vezes, né, eu fico ouvindo e fico assim muito chateado. É claro que eu, eu sou uma pessoa que também tem minha espiritualidade. Eu sei que quem anda fazendo coisa errada, perversa, não vai estar andando corrigindo do lado. Mas dizer que a doença é seres das trevas, não sei o quê, não, cara. Pera lá. É uma doença mental... Com qualquer outra. Com qualquer outra, que você passa por ela e sofre muito. Muito, muito. Porque tem práticas dentro do narcisismo que fazem você duvidar até quem você é, como o Guesnick. É uma, é uma prática que a pessoa ela faz algo e, e tenta fa falar que aquilo não aconteceu e que você tá fazendo. que é um, me um mecanismo que tem ali é manipulação. É uma característica do narcisismo. É controle e manipulação. Mas, de uma forma geral, como que a pessoa descobre que, que é narcisista? Ela vê os relacionamentos dela dando problema. Ela vê o sofrimento das pessoas. Ela vê que a vida dela não vai para frente. Ela percebe, vendo o vídeo, que algumas características que ela tá ouvindo faz sentido para ela. Aí como é que ela se elas me procuram? Ela fala, cara, assisti... Tá o vídeo, cara. Eu assisti sua live sobre isso. Eu sou isso. Eu não quero ser, mas quantos que procuram? 2%, 3%. Não é a maioria, porque a maioria se sente no centro, é grandioso demais para se sentir como alguém que, que tem, tem algo um problema. a melhorar, né? É algo melhorar. Essa pessoa tem problema de vulnerabilidade, porque todo narcisista ele é o quê? uma pessoa que tem baixa autoestima e tem duas classificações muito presentes disso. Uma do narcisismo grandioso, que é o que todo mundo fala, a internet brasileira só fala o narcisismo grandioso. Isso aí é o que é, que eu, então eu,
0: eu é. imaginei isso, eu falei assim: ele tem um problema de ter uma, uma super autoestima, mas é o contrário. É, então. é um ego,
1: é um ego inflado. Esse, esse é clássico, todo mundo percebe que esse, esse, essa pessoa tem problema. Uhum. Agora, tem um outro que passa a perceber, que é o um narcisismo vulnerável. Vulnerável é o que não tolera crítica, ele não aceita crítica, ele fica revoltado com a crítica. E aí ele se acha melhor do que ele realmente é, então uma crítica, não aceita aquela crítica, tem um pouco de falta de empatia também nessa, nessa situação toda, e principalmente ele manipula as pessoas. Então, existem as duas. Geralmente o, o, o narcisista vulnerável, muito influenciado pela criação de uma mãe narcisista, e o um narcisismo grandioso por um pai narcisista. E se a gente entrar nisso aqui, nós vamos falar até <risos> que é um assunto grande, assim, sua, cara. e, e de estudo científico, né? Geralmente o pai, que é um abusador indiferente, gera um filho ou uma filha que tem um narcisismo grandioso. E a mãe, que é muito de mimar a criança, ou ela é muito indiferente também, que tem umas características maternas bem peculiares, fiz até uma aula sobre isso, até no YouTube, uhum. né, sobre mãe narcisista, que isso baseado no estudo. Puxei estudo científico e falei, ah, mano, tá aqui, tudo sobre mãe narcisista. A, a mãe influencia para o filho ser um vulnerável. Com e isso. aí é um problema, isso não é uma característica também 100%, porque como eu falei, o borderline acabou sendo muito estudado, porque o borderline de, de uma certa maneira convive na sociedade muito tranquilamente só que a pessoa na hora que frustra, ela fica violenta ela fica abusadora, você dá remédio faz terapia, ela melhora, o narcisismo não, o narcisismo ele passa como alguém é, que, sei lá, falta caráter né? mas não é questão de caráter entende? A criação do narcisista, ela já passou por uma, uma, uma criação abusadora indiferente. E gerou um ser humano com, com alteração mental na amígdala e no, ser, no, no córtex frontal. E aí, ela confabula a realidade. Olha como é que vai ficar mais fácil de entender isso aqui. A gente tem cinco faculdades, né? Se for, for, for ler Platão, São Tomás de Aquino, você vai entender melhor isso aqui. Tem cinco faculdades. Sensação, imaginação, razão, opinião espiritualidade. A maioria das pessoas se agarra aqui ó, na sensação, que é a primeira de todas. Então, é prazer, meu amigo, porque prazer gera neurotransmissor cerebral dopamina, ocitocina serotonina, isso dá prazer relaxa, fica bem, quem não quer ficar bem? o que é isso? essas sensações de alegria são ótimas, Você sei, sei lá seu sonho é ir lá no Beto Carreiro vou botar uma coisa bem menor aí quero ir lá no Beto Carreiro desde criança ir lá no Beto Carreiro e ver uma apresentação do Beto Carreiro você chora assim, que não te dá uma alegria produz neurotransmissor cerebral, essa alegria que você tá sentindo, é dopamina ali sendo gerada cerebralmente, estou falando de uma coisa médica aqui, científica, e a alegria geralmente já pode ser buscada nas é sensações de conhecer algo novo de é, viver uma conquista muito grande algo que você quer muito, pode ser relacionado com abuso de droga com abuso de sexo né, com misquidade. pode ser também com, com bebida alcoólica com tabagismo, tem muita coisa que causa prazer inicial, mas pode perceber que tudo que vicia, depois de um tempo você pode produzir uma quantidade, né? um receptor no capta aquilo. E aí a pessoa precisa de mais e mais. Aquilo vicia. Então, o narcisista ele tem um vício emocional de ter prazer, entende? Na sensação, ele tá agarrado na faculdade da sensação. Muitos são agarrados justamente no sexo, por exemplo. E aí o dependente emocional é um baita do codependente nessa relação. Porque ele precisa de alguém para completar ele, né? E aí essa pessoa sabe manipular, ela te dá um afeto ela te um afeto em você ela espelhou um afeto em ti tá lá contigo o sexo é bom, porque ela né, sabe fazer ela, ela sabe trazer a sensação da, da, dessa, dessa quantidade de liberação de neurotransmissor e aí o é um estado de codependência, dependência o dependente emocional não sai da relação abusiva, que ele precisa da pessoa e o, e o manipulador tem alguém que ele pode abusar se colocar como grandioso isso acontece muito muito mesmo, não é pouco não e geralmente o perfil dessa pessoa que é narcisista é um perfil de liberdade porque ela é, é na verdade um adulto infantilizado entendeu? Ela, ela teve que fugir da relação abusiva, é seguinte seu pai tá o tempo inteiro lá, sendo indiferente com você e sendo abusador contigo se você só ficar tomando estímulo ruim na cabeça qual é a tua vontade? Se matar sem evitar a morte o cérebro vai lá e faz uma confabulação você cria umas recompensas que só existem na sua cabeça. Tu quer entender narcisismo bem? De uma maneira assim, você fala, isso aqui, não acredito. Assiste o um seriado Inventando Ana, do Netflix. Assiste o um seriado inteirinho, você vai entender narcisismo. A Ana não acreditou em nenhum momento que ela deu um golpe milionário em um monte de gente, que ela destruiu a vida de um monte de pessoas. Ela realmente achou que ela tinha um senso de direito de criar uma galeria que era um spa numa das esquinas mais famosas de Nova York. Golpista do Tinder, é um psicopata, sociopata. Mas narcisista. Assiste o filme, você vai ver. O cara né, cara o narcisista. Ele fazia, ele fazia aquela manipulação toda pra ter algo pra ele. A recompensa e Ele acreditava
0: dele. nisso, de fato. Ele acreditava
1: né? naquilo. Ele acreditava que tinha naquilo. perseguindo Eu ele. Cara, não tinha ninguém perseguindo ele. a Ana não tinha, não, não tinha nem um pai russo, rico. O pai dela foi expulso da Rússia pra Alemanha, e na Alemanha era ninguém. Ele era nada. Inclusive, ele nem queria ser pai dela. Então, você vê como, como ele abusou muito da ideia. Ele foi humilhado, ele abusou dela no sentido psicológico. Um dia você vai ter muito mais do que você tem hoje. E ela formou uma confabulação. Por quê? A segunda faculdade é a imaginação. O que, que a imaginação é? Aquilo que eu falei lá atrás. Objetivo, mentalização. Se eu mentalizo alguma coisa, eu quero ter algo pra mim, né aquilo tem que ter uma razão, cara. Não tem como. Eu, eu, eu desejar morar de frente pra praia... Né, e eu não trabalhar para morar de frente para praia é muito legal. Morar de frente para praia é maravilhoso, eu amo, mas me custa muito, custa muito o trabalho. Eu tenho que trabalhar muito, tem que ter razão naquilo para poder bancar. Existe uma razão para minha mentalização existir. Eu não posso desejar ser o presidente dos Estados Unidos. Eu não sou nem americano, cara. Não vai rolar, não entende? Tem uma parada que é, é, existe um limite para sua mentalização, um limite racional. É e o um narcisista é outro ponto que ele tem dificuldade, não consegue imaginar alguma coisa de forma possível muitos tem problema de autodireção, o que acontece? ele vai para cima de um, de um de uma situação em que ele vai fazer algo que é impossível não dá para ele fazer então ele não consegue terminar ou é uma coisa muito fácil que é procrastina. tem problema de autodireção e você percebe que dentro da sensação e da imaginação você tem uma pessoa que é muito centrada no prazer e que mente muito porque é fantasia e, de fato, eu, eu passei por uma relação narcisista eu sei o que eu tô falando você vai falar, confronta a pessoa com a realidade. Ela não assume o que ela fez. Porque na cabeça dela existe uma realidade paralela, como se fosse uma bolha mesmo. Que aquilo existe na cabeça dela, só na dela. Por quê? É uma imaginação sem razão. Qual é o principal problema do narcisista? Não traz razão para a emoção. E a gente não pode viver só com a emoção ou só com a razão. Existe um equilíbrio dessas forças, entendeu? Aí como é que você trata, por exemplo, você falou do tratamento que não existe, muita gente fala isso, né? Não, existe, existe o tratamento, não existe cura. Cura realmente não. É um processo que foi, você tem um problema estrutural ali. Falei que é um problema estrutural, cerebral. Você treina a pessoa para ela reconhecer a empatia, que é se colocar no lugar de outras pessoas. Então, o que essa pessoa tem que, for, tem que fazer muito? Causas sociais, que ela vai receber um amor. de quem ela, ela Vai lá, por exemplo, vai, vai fazer uma causa social de entregar... Marmita para alguém que está precisando de comida. Essa pessoa que vai receber essa comida vai ficar grata. Ela vai dar uma gratidão limpa, uma reciprocidade limpa para você que está lá ajudando. E ele vai começar a ter alguns tipos de estímulos de empatia. E aí você também tem que abusar de jogar na espiritualidade, que é, logo, que, que é o sentido de vida. Tem que ter alguma coisa além do prazer físico para essa pessoa entender que ela não pode manipular os outros para só ter prazer
0: físico. Olha só, que legal. Entende?
1: Então. É, a gente esperança. também tem que trabalhar isso pra gente isso é virtude, nós temos que trabalhar em nós razão, porque quando a gente traz razão, a gente traz uma opinião esse monte de gente que fica aí nessa briga danada, cara, é tudo gente que tá em dependência emocional ou não se conhece o suficiente a ponto de dar uma opinião sem razão como é que eu vou ter razão? Quando eu estudo eu tenho que, eu tenho que me conhecer e conhecer o assunto que eu tô querendo dar uma opinião, entendeu? então não dar opinião é ruim, dar opinião sem razão também não presta, não serve é pra nada difícil. Mas e aí, imaginação imaginação é mentalizar o que eu quero não é eu confabular e criar um plano fantasioso da minha cabeça, sensação sensação é eu ter alegrias e entender que tem momentos de dificuldade e assim eu entendo que é felicidade espiritualidade eu entender que tem alguma coisa que é maior do que eu entendo na minha vida não tá nesse plano que faz a minha alma realmente sentir prazer de estar aqui então eu recebo um espírito meu espírito manda na alma, a alma manda no corpo. não é o contrário porque se o corpo mandar na aula, eu só penso do prazer. Muito então, bom, muito bom. Tudo que eu falei, tá tudo conectado.
0: A é, sua própria é,
1: personalidade, a como você vive e tudo mais.
0: É impressionante como tão, esses assuntos estão relacionados, né? Então,
1: agora para você poder entrar nesse tipo de, de, de autoconhecimento e você entender e enxergar o que eu tô falando, tem que estudar muito. E de fonte confiável. Porque se você... Entrar no viés de pegar o que você ouve na hora, que você fica ouvindo só na orelhada, aí você começa a tomar decisões e um opiniões boas. É o que eu falei: você tem três vozes para você ouvir. Vai da sua infância. Se a sua infância foi disfuncional, trata os seus problemas com a sua infância. Por exemplo, aceita que teu pai teve é bipolar. Meu, meu pai é bipolar. Beleza, cara, aceita isso aí. Olha, ele fez o melhor que ele podia fazer para você. Tá bom? Vamos deixar essa ferida lá atrás? Vamos parar com isso aqui? a ah, minha mãe é narcisista. Cara. Eu sei que ela tem um problema. Será que minha mãe vai aceitar se tratar? Ela não aceita. Como que eu vou indicar pra você assim? Não, É mãe é mãe, você tem que ficar com a sua mãe. Olha, muitas pessoas fazem isso. Não é um jeito certo. O calo, meu amigo, só você sabe qual que é o seu calo. Eu não posso saber por você aonde que aperta o calo, entendeu? É muita presunção Verdade. minha querer que você pense igual a mim. Você vai pensar o jeito que você quiser. Você pega a informação da onde tiver, você processa aquilo. O que faz cada um ter um ingrediente, né? Do Wesley ser o Wesley, do Anderson, de qualquer pessoa ser o que é, é as próprias decisões que tomam pelos conceitos que tem. É as renúncias que você está é, preparado para ter, Que a vida é muito mais sobre-renunciar do que tomar decisão. A decisão está vinculada a uma renúncia. Qual a renúncia que você está afim de tomar? Quando esses, as suas decisões elas caminham para um objetivo maior do que só o prazer, que se a sua vida for só baseada no prazer, eu falo para você, dificilmente você vai viver uma relação saudável. Não tem como. Porque uma hora, aquele prazer ele vai ser insuficiente para causar Aquela alegria momentânea que causava antes. E o prazer efêmero ele vai levar você a uma morte emocional. Isso é fato. É verdade. Forte é verdade. E pesado, como eu falei,
0: Doutor, agora a pergunta a é pergunta de, de um milhão de dólares. Rapaz, Quando a pessoa é se vê nessa situação é, de dependência emocional, é, de estar no, num relacionamento tóxico, ela se sente ali, inclusive até o nome do, da sua mentoria, como se ela estivesse com algemas. Porque ela se sente incapaz, ela não se sente é, capaz de sair daquela situação. Como se realmente estivesse presa. Como quebrar essas algemas?
1: Como quebrar as algemas? primeira coisa que eu percebo é, para quebrar, um, quebrar esse mecanismo do pensamento, gerando esse sentimento inadequado, a ação inadequada e o resultado que não presta, é quando eu entro no mecanismo de tentar mudar, preparar os meus pensamentos. O primeiro ponto é preparar os pensamentos. Eu tenho que me cercar de fontes de conhecimento sem é, interferência é, de um material que não seja é, limpo sobre o assunto, por exemplo. Se eu quero procurar entender sobre relacionamento abusivo, sobre narcisismo, eu tenho que procurar uma fonte científica. Uhum. quero entender sobre dependência emocional, eu procuro uma fonte científica, um bom terapeuta, um bom, é, é, um bom psicólogo. E aí eu vou me cercar de informações que me trazem a capacidade de me conhecer, de ver onde que está meu erro. Onde que está meu erro? Eu tenho muita sensação que aqui a é construção da virtude está nisso que eu falei. Sensação, imaginação, opinião, razão, espiritualidade. Eu vou trabalhar essas virtudes e começo a, a, a trabalhar gestos de integridade. O que é gesto de integridade? Por exemplo, o que, que faz a pessoa não sair da dependência emocional? Ela começa a querer sair e não sai porque ela não tem rotina. Ela não estabelece constância da rotina dela. Então, um dos, um dos passos fundamentais do gesto de integridade é eu estabelecer um objetivo que eu quero e qual a rotina que eu quero viver? para eu ter resultado diferente, eu não posso andar no mesmo ambiente que eu andava antes. Óbvio, cara. Se eu, se eu ando nos mesmos lugares que eu sempre andei, o resultado é o mesmo. Eu tenho que andar em lugares diferentes. Dentro de uma academia, eu acho que você aprende a ter disciplina. Uhum. Disciplina de pessoas que estão querendo cuidar da saúde, pessoas que estão querendo cuidar da autoestima, pessoas que querem ter uma vida plena, saudável. Eu não acho que lá eu vou encontrar um cara com um milkshake do Bob's Dois litros tomando e me chamando para comer uma batata frita, entende? Verdade. Então, a, a influência que esse ambiente me, me coloca é, eu vou cuidar da minha saúde. Então, eu tenho que adentrar nessa ambiência e ter rotina nessa ambiência, constância nela. Outra coisa, atividade que te leve a disciplina. Por exemplo, boxe, Thai, jiu-jitsu ou esporte coletivo, que alguém depende também da sua participação e comprometimento. Isso traz uma disciplina na vida da pessoa. Independente emocional, ele precisa de disciplina. Aí você entra na disciplina, aprende. E outra coisa, quando você fala de arte marcial, você também está dando força. E aí você vai suportando momentos difíceis até de a, a raiva de você. Porque ele é bom. Outros mecanismos. Estudar profissionalmente mesmo, todo dia. Desenvolvimento pessoal, que é justamente parar de ficar culpando os outros. Lamentar. Você está atrapalhando sua vida emocional, sua vida financeira. E o terapeuta ou mentoria. Porque tem gente... Olha só, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser realista para vocês. Terapia, muitas vezes, custa caro. Para todo mundo. Né? E, e a pessoa não consegue. Então, é melhor ter uma mentoria possível dela pagar, que ela vai assistindo todo dia, do que ela não ter nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para mentoria. Vai para o YouTube, vai para podcast. O que não falta é material. Você só tem que ouvir a voz lá funcional, que é aquela voz que você está fazendo agora. A voz da proximidade. Você vai se cercar de melhores amigos você vai, vai conhecer gente nova outra coisa que falta muito no dependente emocional, network nossa, cara, as pessoas ficam muito afastadas, elas, elas ficam isoladas, verdade, né, né? Ela acha elas acha o relacionamento amoroso, ela vive só com o relacionamento amoroso não vive mais com os amigos não esquece, mais as pessoas, esquece as
0: outras pessoas, verdade
1: e eu te falo, pelo menos uns 85% daquilo que você pode viver que vai ampliar a sua vida ser uma pessoa brilhante tá em outra pessoa tá na peça de Lego que você não pegou.
0: Oh, é,
1: essa analogia é legal, porque é isso mesmo, é uma peça de Lego, é uma peça que tá, você quebra a cabeça que tá faltando, e você não tem ela porque você não tá entrando nos outros ambientes, ambientes proveitosos. Você, você pode ir pra festa? Você terminou? Você pode ir pra festa? Você pode ir pra onde você quiser. Mas eu falo assim, eu te falei, você entrar na academia, você não vai achar uma pessoa desviando da atenção de um corpo saudável. É isso, a escolha é sua. Entendeu? Não, não posso dizer pra você que você pode contar um amor da sua vida em uma boate. Você pode, caralho que pode. A chance é menor. Depende é muito de você. Menor. E às vezes também, se for menor e você tá E, 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 e outra coisa, você pode estar num ambiente bom e não estar tá preparado para aquilo. Você tem que se preparar. Como é que você se prepara? Como é que você quebra essa corrente? Constância nessas rotinas todas que eu acabei de falar. Coloca essa palavra na cabeça: constância.
0: Constância. Constância.
1: Se você não é constante, cara, você não consegue fazer nada fora do normal, fora da curva. E o resultado que o dependente emocional precisa para a própria vida é um resultado fora da curva, porque ele errou o tempo inteiro. Não, sem saber, né? Não saber. Primeiro, muitos não sabem o que, que é. Você pega assim uma bolha, assim, grandona. A maior, a maior bolha de todas é o cara que não sabe o que ele tem. Aí você vai com uma pessoa que tem autoconsciência. Eu sei o que eu tenho, mas eu não sei o que fazer. Aí você vai lá e fala, ó, quebra o gema aí. Faz tal, 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 tal. Aí o cara não tem a constância. Não quebra. ele volta para o estado de dependência, porque para sair da dependência emocional, lembra o seguinte, você tá na zona de conforto, tem que com um conflito, vai doer, cara. Pô, vai lá amanhã para você ver se não vai doer. Vai doer, rotina? Vai doer, vai... É. Vai, vai lá você fazer inglês, você detesta inglês, vai ter tem que fazer, vai ter que falar com os outros. Você vai é detestar. Sofrido. Vai fazer live, igual a gente tá aqui fazendo live podcast, é primeiro. Minha live sofrido. que viu, ela, 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 <risos> a, minha live, a primeira pessoa que viu, a única que tava presente era minha mãe. Minha mãe viu minha live, cara. Hoje eu falo com um monte de gente, mas a... antes era minha mãe. O que, que fez eu manter uma capacidade de falar, conseguir sustentar, conversar com as pessoas e ensinar as pessoas e dar aula sobre essas coisas todas? Treinamento, constância no treinamento. Essa palavra constância. é que diferencia o sucesso na vida emocional também. Porque as pessoas são muito é, receptivas em falar sobre trabalho, pouco receptivas de falar sobre emoção. Quando fala de emoção, se a pessoa fala, esse trem de coach não serve para mim. Esse negócio de autoconhecimento, isso aí é balela, isso para nada e não tem noção do quanto que está atrasando a sua própria vida. Quão né? é
0: importante você se conhecer? É a gente investe em tanta coisa, a gente gasta com tanta coisa, o que, que custa você investir ali em você, né, cara? Na sua saúde mental, no seu conhecimento, e é o que vai te trazer retorno, né?
1: A conhecimento não é sobre o que você viveu, é sobre o que você ainda vai viver, é sobre o que tem daqui para frente. O passado ele é só um livro que você acessa, organiza, e talvez você ensine os outros sobre aquilo lá, se você quiser abrir aquela biblioteca para os outros. Você tem que dar o, 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 o seu melhor para agora e planejar o seu futuro. Essa energia tem que estar voltada para isso, que aí o futuro é diferente. Muita gente agarra no passado, fica na depressão, falta de esperança,
0: e outros com o futuro. É, a, de, a depressão é excesso do passado, né, doutor?
1: A depressão é excesso do passado. Tudo isso aqui é problema. Eu, sou, eu falei de muito problema aqui, mas dá para resolver. Dá para resolver. É, é investimento né, em, em si mesmo, através de... De, de conhecimento que voltar aí, com você também é escritor de livro, como dentro do seu livro vai ter conhecimento, peças de Lego que estão faltando para né? <risos> daquela pessoa, né? E eu tenho peças de Lego na minha mentoria que muita gente não tem. E é isso. Agora eu também tenho peças de Lego que tá faltando em mim, que vou ter um mentor que vai me ensinar. É importante a gente sempre ter um mentor. Tem alguém que tem alguma coisa para ensinar a gente.
0: A gente tem sempre a aprender, né? Sempre
1: a aprender. O conhecimento nunca
0: passa. Eu deixei a sua, a suas, as suas redes sociais aqui embaixo, mas passa aqui pra gente novamente como que faz para te achar no Instagram, no, nas outras redes. Uma hora foi mas muito eu... pouco. A gente vai ter que marcar mais, mais vezes.
1: Com certeza. É, eu hoje tô presente, mas... É, mais horas do dia no Instagram. Meu arroba é o DR Anderson com Eu também estou presente no canal do YouTube como Mentoria Quebrando as Algemas. Está né, tá o próprio nome do, do, da minha mentoria como canal do YouTube. Lá também tem muitos ah, vídeos que eu não coloco dentro do Instagram porque o Instagram tem um, um, um componente no vídeo vertical né, e, o, uhum. e o, o YouTube é horizontal, então tem vídeos que estão dentro do, do YouTube que não vão estar no Instagram, então é importante que a pessoa que queira me seguir também siga lá no canal do YouTube, né, por mais que às vezes tá pequeno ainda, porque ele começou há pouco tempo, tem coisas lá que não tem no Instagram. Agora, eu também uso outras redes sociais, eu uso o, o, o TikTok, né, que é, eu fico falando no Instagram, enquanto eu estou no Instagram, eu chamo de tocotico, né, porque não pode falar o nome da rede... <risos> para influenciar, mas lá no Tocutico também é DR Anderson Contaife, no LinkedIn também é DR Anderson Contaife, tá? até mesmo é. no Twitter também é DR Anderson Contaife, então não aí tem como tá você faci... esquecer,
0: colocou, não tem desculpa como não achar, é né?
1: você vai achar facilmente,
0: tá bom? E aí, e aí eu vi que lá na, na builda do Instagram tem lá a, o link né, do site da mentoria, quebrandoalgemas.com.br
1: Isso, quebrandoalgemas.com.br que é um link que vai levar para mentoria A mentoria que eu que eu fiz ela é vídeo aula dentro da plataforma Hotmart uhum. que eu isso todos esses conceitos que eu falei aqui por mais de uma hora estão lá divididos em aulas e são aulas diferentes tem aulas que são só aulas em que eu falo e tem aulas que eu escrevo junto com o aluno imagina quem é uma sala de aula então, tem um quadro aqui, eu vou digitando, a gente vai falando junto, eu faço o um caderno de ativação que tem um material com escrito também. Que uhum. eu mesmo tenho muita dificuldade, às vezes, de aprender só por vídeo. Então eu falei, pô, tem aluno que não, tem, que não vai conseguir pegar o que eu tô falando aqui. eu fiz um caderno de ativação, o um caderno Olha, que o cara negócio. vai achar em PDF. E além disso, dentro da mentoria, a gente tem um grupo de alunos que as pessoas vão lá falar como se fosse uma comunidade. Ó, que você tem? Só fala. Fala o que ela quiser e tal. Tem uma, tem uma regra, é né? óbvio, né? Você vai falar o que você quiser lá dentro. Né? Não tem é. regra, mas o sentido é o seguinte. Quando a gente está em comunidade, a gente tem, identifica similaridade nas pessoas. Uhum. E caminho uma direção. O que é a que a gente quer? É importante trocar experiência. Então, um grupo de alunos, eu vi com uma coisa muito positiva. Interação de comunidade. Bacana. Eu também faço sessão individual para aluno. Eu vou lá e separo os horários para os alunos. É o um valor mais barato né? para os alunos. E a pessoa não gostar disso, né? Pode falar, gente vai fazer curso aí pra falar, ah, tenho sete dias de garantia. Cara, você pode picaretar, sete dias de garantia é a lei brasileira, pô. Você tem no meu live é é vinte e você não gostou? Cara, não tem que falar com a minha mãe, não tem que, que ver, falar que vai levar a sua avó pro judô, não tem que fazer nada. Você vai lá, aperta o botão de reembolso, pega seu dinheiro de volta. O
0: quê? São, são bom, quantos pai? dias? É que cortou ali na hora, são quantos dias no seu? 21 dias. 21 dias? 21 dias,
1: 21 dias três semanas. Outra semana dá pra você ver, assim, você olha a minha cara assim, Olha essa lataria aqui você fala, ah, Esse cara tem coisa boa pra falar ah, eu Não gostei não, vai lá, aperta o botão do reembolso Pega o seu dinheiro olha, fala, e aí, Eu quero que você faça a mentoria Se você gostar, se gostou você vai ficar no grupo Você vai ter resultado Vai gerar resultado eu, eu acho assim, a gente tá nessa jornada Essa parte da mentoria Fazer podcast contigo aqui Fazer vídeo, live Isso é o meu transbordo Eu amo fazer isso aí não é pelo dinheiro, é pelo, pelo propósito. Agora, é claro, tem o um investimento por trás disso aí. Tem equipamento, né? Você está aí no estúdio aí também, você tem esses equipamentos. É. Esse microfone é aí, você não pensa que eu meu amigo. Seria mais caro que o meu ainda. E preste é. atenção: se você não tiver um retorno também, fica difícil é de caminhar na jornada. Mas aqui, quando eu falo, tudo que eu falei, por Deus, tudo que eu falei até agora, é para ajudar mesmo. É conteúdo gratuito. E eu tenho, eu, o marketing que eu acredito, né, eu sou formado também em copywriter. O marketing que eu acredito é o marketing de conteúdo. Por quê? Você só vai se conectar comigo se você acreditar no que eu tô falando. E outra coisa, é muito melhor você se conectar com quem viveu a situação. porque senão você fica Tem na
0: vivência, situação. né?
1: Teoria, 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 né? Tem muito teórico por aí. Quando você, você sabe, você viveu aquilo, é mais fácil. Né? E, e falar de dependência emocional para mim, realmente, é um assunto que eu meu coração porque, claro, cara, eu vivi isso, pô. Tenho 37 anos, agora eu vou... vou tenho 36, eu completo 37 em outubro. 36 anos, 35 anos da minha vida que eu não sabia o que que é o que que é isso, o que, que isso era acontecendo na minha vida, eu não entendia cara. eu sabia que tinha alguma coisa errada você falava de terapia comigo, eu falava assim, você é coisa de doido. Eu, eu sou médico, cara Olha, que preconceito ridículo então depois que eu comecei a fazer terapia depois que eu comecei a ler muito, eu, a minha auto conheceu eu falei, cara, que bobagem hoje eu ensino as pessoas a não serem bobas como É esse que é o caminho de uma mentoria esse que é o caminho de um livro, ele não é pra inventar a roda é pra te dar o um caminho uma direção. É isso Não? que a gente
0: tá precisando. Tem uma direção. Muito.
1: Muito preciso de uma direção.
0: Beleza? Doutor, muito obrigado. Passou muito rápido. Espero que a gente tenha Passou. mais oportunidade de conversar, principalmente sobre esse, esse tema de narcisismo. Cara, esse é um tema que me interessa muito.
1: É, a gente pode marcar outro dia de conversar. Eu vou falar com você o que eu tenho de conhecimento científico do assunto. É, é um tipo de, de, de... A gente tem muita coisa pra falar de narcisismo. O o Ufri, que é, é aquela... Tática de, da pessoa aspirar você para relação de volta. Tem muita coisa. É, é um tema que é, que é necessário ser falado. Vocês têm noção que 1 a 6% da população é narcisista? É muita gente, cara.
0: Muita gente mesmo. Olha só.
1: Cara, cada 100 pessoas, você pode, dentro da sociedade, ter 6, 6 pessoas narcisistas. É um estrago que essas pessoas falam. É grande, cara. Então, olha, é o autoconhecimento é que traz você a não entrar em relação abusiva. E a viver relacionamento
0: saudável, se é necessário. Você se reconhecer também, né? de repente você é narcisista, Deus né? É, não é? Doutor, e obrigado, viu?
1: Não, nada, obrigado. Bom, meu vou mesmo. falar
0: contigo. Grande Bom demais.
1: Abraço. Um abraço.